0: extra. Liberalernas partiledare och Sveriges nya pappa Johan Persson.
1: Du får jag på att köpa de sista tidningarna jag sparar det som finns.
0: Varför är Magda Gad inte i Iran? Expressens skärsaktör förklarar.
1: Vi fortsätter att hålla
2: koll på detta, följer hur det utvecklas och så får vi bedöma behovet och riskerna hela tiden.
0: Och hur känns det för brorsan att pappa älskade mig mer än honom? Vi hör efter. Alex kommer hit senare i programmet. Välkomna alltså till Extra med Kallus En podd vars själ kanske bäst förklaras med den här dialogen mellan en ambulansförare och en syrra på Savasbergs sjukhus. En kvart efter att statsminister Olof Palme rullade sig in på bord.
3: Vi är väl klara här om kanske, jag kanske 15 minuter. Kan ni
0: komma upp på fika?
3: Ja. Kan kanske, det vara något? Kanske det.
0: Koppla av en stund och snakta ja. lite runt omkring. Det kanske kan vara bra bara va?
3: Ja då.
0: Sverige pågår där ute och jag sitter... I mitt lilla rum på Convendum på Kungsgatan mitt i stan. Det är sånt här workspace där man kan hyra egna rum. Och jag har ett sånt doftar av dyr jävla rumspray som jag har köpt från Asop. Och så tittar jag ut på gatorna och tänker på varför jag älskar det så mycket. Och det är för att det här är som en liten en bubbla. Det är som en innanför ett skal. För där ute händer allt och här inne händer bara jag. Jag får liksom samma känsla här inne som när jag var barn och, och mamma och pappa var på gott Och man fick bygga en koja och soffkuddarna. Kommer ni ihåg den känslan? Eh, det var något otroligt starkt med det där. I alla fall för mig. Eh, man kröp in där och såg allting utanför. Man kände doften av liksom, de gamla dillchips och aska. Eh, och pappas... <laughs> Pappas gaser som hade impregnerat de där kuddarna. Aldrig känner jag mig tryggare än där inne. Det var någon gång som jag minns att jag ville sova där. Jag gick och hämtade kudde och täcke utan att fråga. Och mamma blev plötsligt lite arg och, och sa till att det där får du inte. Varför inte fråga? Ja, för då kan du vakna upp död. Och det där förstod jag aldrig. Jag, jag kunde inte få ihop den där meningen att vakna upp död. Jag vågade inte fråga heller vad det betydde. Jag fattade bara att det var någonting som in, inte var bra. Eh, den här kärleken till små trygga utrymmen. Den har varit med mig hela livet. Det kanske är något tras med just mig då. Men, men från att jag var litet barn så grävde jag ner små tidskapslar. Runt om i Sverige där vi än bodde tidskaplar som, som skulle säga någonting om tiden jag befann mig i just då så jag satt i grejer alltså, det kunde vara mynt och det kunde vara tidningsutklipp och, och jag skrev brev om mig själv och, och sa hej i framtiden och jag packade in dem i liksom, lager efter lager plastpåsar och lådor och plastpåsar igen och så en låda till så att det blev det här alltså det blev ett så trygt lite dröm där inne som skulle överleva de vidrigaste vintrarna och jordskalven tills någon enda dag skulle hitta det och, och tänka, wow, vilken, vilken skatt. Och sen blev jag lite äldre och blev ja, jag började väl tramsa lite, så jag började ljuga. <laughs> jag, jag skrev att jag hette Emil och att det var 1815 typ. Jag stoppade in en cd-skiva också och tänkte, så här, wow, de kommer ju baxna. Det här kommer kanske förändra hela deras historieskrivning. Nu är jag ju äldre, men den där kärleken för slutna rum, separerade från liksom verkligheten, sitter kvar. Den blir aldrig tydligare tror jag än när man flyger en riktig, riktig sån här jävla långflygning. Det är liksom det är där allting landar i den yttersta civilisationen i kabinen med gumma mandlar och domperion hos mig och utanför minus vad är det? 70 grader och. Ett inferno av isvind. Och det är bara millimeter som skiljer oss åt. Aldrig var jag lika bra som, som då. Och det är ju kontrasterna som gör det. Jag tänkte på när jag var på väg hit idag. Eh, Överfull tunnelbana med folk som var på väg hem eller, eller bort. Eller vad de nu är. De bara kanske åker. Alla har sina medgångar där inne och motgångar och förhoppningar och, och besvikelser och det är alltså en onsdag i oktober och det är liksom fullständig melankoli jag tittade mig runt och så tog jag upp telefonen och spelade in ljudet för att jag uppfattade det som att det var helt tyst men jag visste ändå att det inte var tyst jag hörde de här människorösterna en bit bort i vagnen och jag kom att tänka på amerikanska filmer, där lägger de på ljudet av syssor för att framkalla bilden av att det är tyst samma sak var det med de här rösterna. De fick det att låta som att det var tyst. fast Fastän det var öronbedövande oljul. Men så stannade vi vid Hötorget. Och en ung kille eh, gick på. Och jag stod bredvid honom och dörrarna stängde. Och så bara stod han där. Och jag visste ju att snart kommer vagnen börja gå. Och han kommer då att snubbla. De är liksom utspridda över... All världens tunnelbanor känns som snubbarna som vägrar hålla i sig utan som varenda gång snubblar så fort vagnen börjar åka. Också den här gången så skedde det och jag tänkte att det här är alltså livet. Det gav mig någon form av energi, jag vet inte varför. Men jag fick smak för det här med att spela in grejer i smyg med mobilen. Jag kom på att det finns en tjej som jobbar på 7-Eleven på Linnégatan. Som har en ovana att varje gång som affären liksom är färdig så säger man tack. Och då säger hon varsågod. Så, varsågod. Det är klart. Du är så Tack. jag blir helt tokig av det där. Så jag tänker, jag kanske ringer till Fredrik av Klerker. Ni känner kanske till honom. Han är väl en av Sveriges mest värdefostrade människor. Otroligt belevad i hur man gör, vad som är rätt och fel i det sociala umgänget. Fredrik, vad är din dom här? Jag som kund säger tack, hon säger varsågod. Är det rimligt?
1: Jag tycker iakttagelsen är helt korrekt. Alltså att man ska säga, alltså kunden säger tack. Och då bör då affärsinnehavaren säga tack själv. För att man gör ju affärsinnehavaren en tjänst genom att handla.
0: Sen har jag också lärt mig sedan barnsben att det är ostiligt att påpeka andras dåliga beteende. Så jag borde ju inte säga till om det här nästa gång jag är på 7-11 Linnegatan. Nej.
1: Utan du ska skriva att som den gubbe som vi båda har blivit, skulle du skriva ett art brev till ledning som någon kan stänga.
0: Där har vi det. Där har vi det. Tack Fredrik för att du tog dig Det var du lilla. Sådana här bekymmer slipper man ju om man handlar på dagens sponsor, Meds.se. Jag var häromdagen hos veterinären för att min lilla pälskling, Nicky, skulle få en spruta. Och så skulle han få tabletter, och veterinären blippade på datorn så sa, klick samma sekund så kan jag gå in på Meds.se, få hem, alltså få grejerna hemlevererade gratis. Och skiten kom fram innan jag var hemma. Det är något helt otroligt. Vilken livskvalitetsförbättrare de är. Den här servicen gäller ju såklart också människomediciner. Så visst måste det ändå vara så. Att om man inte hämtar ut sina recept via meds.se som får det hemkört gratis. Så är man väl kanske lite... Ja, då har man andra utmaningar här i livet. Tack Ja. Om man skulle få för sig att ta tempen på Sverige så skulle väl en läkare säga att läget är lite jobbigt. Särskilt med tanke på att vintern står för dörren och då inte för att det ska bli mörkt och vidrigt som vanligt. Utan att det också kommer sockras med elräkningar som, är, ja, som kan innebära en ekonomisk undergång för otroligt många människor. Jag har inte blivit klok på vad det egentligen handlar om. Alla bara säger att de blir höga men var tar pengarna vägen egentligen till slut? Kostar det mer att göra el nu än förr? Vem sitter inne på svaren? Jo, Sveriges nya pappi. Ja, det är han ju. Eh, Johan Persson, partiledare för Liberalerna och sitter väl snart i regeringen. Eh, jag vet att du har ganska bråda dagar. Jag är glad att du tog dig tid. Men hur mycket är det nu, Johan?
1: Det är ju det, det, det är mycket och det är stora frågor men det är ju flera som hjälps åt att... Liksom Hittat sätt att komma överens som för Sverige framåt hoppas jag. Och jag är full av förhoppningar, precis som Ulf Ritter sa, meddelade talman nu. Då.
0: Jag tänker väldigt mycket på alla de människorna. De är många som kanske inte har den här bufferten som alla pratar om, utan som nu står inför enorma elräkningar. Kommer de klara sig? Jag menar, ångesten, det finns så mycket ångest där ute nu.
1: Ja, det är det verkligen. Och det är just uh, idag eller imorgon eller uh, senare under, uh, under veckan uh, som, uh, eller bara på nästa, som de, de räkningarna för förra månaden kommer ut till, till oss som uh, uh, elköpare, konsumenter. Uh, så det är klart att vi, vi gör ju allt vad vi kan nu för att förbereda uh, i ett läge där vi får på plats, hoppas jag, då en, en, en ny. Liberal borgerlig regering. Där vi, där vi hanterar det här på ett bra sätt. Förra regeringen den hanterade ju detta med elcheckar förra säsongen. Nu kanske är ännu tuffare situation och vi ska hantera på ett tycker vi bra sätt som ändå behåller incitamentet att vi alla hjälps åt och hushållar med elen, men att vi också hjälper de människor som faktiskt rimligen vill kunna sköta sin hygien, koka sin mat och barnen inte ska bara vara vinterkläderna på sig.
0: Vi, vi medborgare vi kan lita på att eh, du och Liberalerna och de övriga gör, ni, ni gör ert allra bästa i alla fall.
1: Ja det, det ska vi göra och det är ju nu för att hantera krissituationen men på sikt måste vi också sätta igång nu att se till att vi får mera fossilfri kraftproduktion i Sverige. För det är ju bra. El är ju någonting bra. Det är ju det att vi kan äta varm mat, ha varmt in och duscha varmt och vi kan läsa en bok och ha datorn på. Allt det där bygger på att vi har el. Och då måste vi ha både sol, vind och kärnkraft om vi är bra när får bestämma och producera mer av det i Sverige. För att dessutom, bortom krisen, verkligen få bort bensin- och dieselbilar och elbilar istället.
0: Ändå hör man om sådana elbolag som har... Eh, som har... Som har det tufft att riskera att gå omkull. Hur, hur går det till? Jag kan inte förstå det.
1: Ja, men de elhandelsbolagen som har sålt el och bundits att leverera till exempel till människor med fast avtal. Och inte försäkrat upp sig att de har produktion tillgängligt. Till exempel om man själv kontrollerar egen produktion. De sitter ju med skägget i brevlådan idag och riskerar ju att gå omkull. Precis som andra företag. Har det tufft nu med i, i den ekonomiska krisen, inflationskrisen. Det kan ju gälla ja, restauranger framöver. Det gäller vissa industriföretag. Det kan gälla ja, uh, sushi-restauranger, vad det nu är, som, som får allt tuffare. Och, och på samma sätt kan det då vara med, med elhandelsbolagen. Men det här med höga priser hänger också ihop med då att då tjänar ju nu Vattenfall som staten äger väldigt mycket pengar. Och så tjänar Svenska Kraftnät väldigt mycket pengar. För de tar betalt av att man skickar elen fram och tillbaka. De här, i, i det, Särskilt i flaskfallssituationen när det är brist. Eh, och likadant så, så gör ju staten enorma extra intäkter. Beroende på att man har moms på, eh, på elen och på elskatten. Eh, och det, det gör ju att de här överskotten som nu finns i staten. De vill ju vi använda för att olika sätt lindra situationen för människor och företag i Sverige som inte kan vara ansvariga för att politiken i Sverige de sista åtta åren har försatt oss i den här situationen genom att stänga ner svenskt fungerande produktion.
0: Ja, bra. Så du säger att ni kommer jobba för att ge tillbaka till folkets pengar som har gått i elräkningar?
1: Ja, men de här enorma överskottet som nu skapas av en kris som då har sin grund både i Rysslands vidriga krig mot Ukraina och att man har ett energikrig mot Europa faktiskt. <hör> det, det, det ska ju vi försöka återföra för vi måste ju lindra situationen så att vi inte människor både får den helt ohanterbar elräkningen även om elen kommer att bli dyrare och att företag inte går konkurs. För då har du, kan du betala elräkning men är det inget jobb. Då får du ju andra problem som som, som människa i Sverige och du kanske har ett litet radhus eller en, en, en liten egen villa eller vad det nu är. Eller för den delen bor i, 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 i lägenhet eller bostadsrätt. Så att, det är ju viktigt. Sen måste vi också hjälpa åt att på olika sätt spara för att hålla ner den här sista eh, elförbrukningen som, som, som gör att priset blir så extra dyrt. För det är ju de sista. Den sista förbrukningen som höjer priset så att vi, vi, vi måste spara också. Det ser vi nu hur till exempel olika svenska kyrkan jobbar med att stänga ner vissa kyrkor under vintern för att inte värma upp dem om man kommer bara ha 15 grader på julottan och sånt. Det är ju det är nödvändiga och viktiga insatser för att precis som vi som privatpersoner kan duscha lite kortare och... Eh, kanske inte eh, ha alla lampor tända i rummet i mitt inne.
0: Du, tack, jag ska låta dig eh, springa vidare. Förresten bara snabbt. Eh, hörde, du, hörde du att de hittade Fantomen, Bamse och katten Gustav döda? De tror att det var en seriemördare?
1: Nej, det anter mig. Nu får <laughs> jag fatta på och köpa de sista djurtidningarna så att spara det som finns. Tack
0: så du ha. Tack, Ivan det Bra, hej, hej. Mm. Vidare i extra med Kallersjoman så ser vi om vi får kontakt med Alex Bronsjan som är ute på vägarna. Eh, hör du mig, Alex? Ja. Jag är med dig. Va? Jag är med. Ja, jag, jag, det är jättebra. Men jag vet bara inte hur jag ska börja med det här. Men så här det är inget roligt ämne, kanske. Men det handlar lite grann om vår uppväxt, som du väl har nämnt i förbegående någon gång.
3: Ja, eh, där ja.
0: Eh, det jag. Det eh, hör jag det som jag vill komma in på egentligen det här din jakt liksom efter pappas kärlek ja. som väl är någon sorts återkommande tema i dina böcker för det är ju så att han älskar ju mig mer än dig eller? Vad säger du?
3: Om man älskar dig mer än mig?
0: Ja det gjorde han, det gjorde han ju uh,
3: Bara but jag bara försöker...
0: ihop det. Ja, ja, ja. för du jag någon kärlek efter, efter din pappa som du inte fick tillbaka men det var inte så att han var kärlekslös för han gav ju mig massa kärlek jag, liksom, jag har lite exempel vill du vill ja, du höra?
3: Absolut men får jag bara säga får jag bara säga alltså jag har ju skrivit böcker om eh, kärlingslösheten från, från, eh, alltså från eh, modern alltså mamma Ja man, men hon älskar ju
0: också mig med dig
3: Men jag menar, om jag bara får säga klart det har varit temat att, att, att jag har sökt efter den, den bekräftelsen. Det är hela, hela temat till exempel ä, ä, glöm mig. Men jag, jag, har aldrig, jag har aldrig skrivit någon bok där jag har ifrågasatt pappas kärlek. Den har varit ganska given från start.
0: Ja, att ja, vi vi är given då, att han älskar mig med dig.
3: Nej, alltså det har inte varit någon, jag jag, har aldrig, jag har aldrig satt jag, aldrig, jag aldrig liksom sett det som en tävling. Men det har du uppmått den
0: Nej inte tävling men det är bara så intressant alltså, för det, det finns så starka tecken på det Med mamma såklart eh, Det vet vi ju Men, men med pappa också eh, Vet du att när han åkte till Sofia hemmet För att kolla blodtrycket som han gjorde en gång i veckan Då sa ja, han att han alltid tänkte
3: Ja va Jag var ju ofta med
0: ja, Han berättade för mig att han tänkte alltid på mig För att få ner trycket då, Och pulsen och bli lugn <laughs>
3: Är det sant eller?
0: Ja. Så jag tänker att det kanske är här som det liksom... Kanske här är din skit börjar liksom. Alltså, no offense. Och det har ju gett en bra karriär liksom också. Det här, hela den här jakten efter kärlek från mamma och pappa.
3: Ja, men min skit börjar, Jag har ju ingen aning om att... Alltså, han har ju aldrig sagt det till mig. Du vet, ja. Alex, att när jag ska bli lugn och... och då tänker jag på din bror Det har han ju aldrig sett till mig
0: Nej, till dig sa han väl ingenting typ. Kommer du ihåg det här också när, han, när Du har beskrivit den någon gång också När han stannade i bilen Och kastade ut oss på åkern mm. Det var ju bara dig han kastade ut Ja, för att jag var
3: närmast För att jag var den som satt längst till vänster
0: När han åkte därifrån Då satt jag i bilen Äh? <laughs> Har inte du tänkt på det Att det var, att det var lite orättvist så Med sånt
3: Ja för att han, men det var ju det därför att han Han tog ju bara det barn som var närmast Han gick ju ur, ur bilen På sin sida Så öppnade han alltså, dörren till passagerarsättena Och då satt jag närmast och därför kastade han ut mig Men du menar ju nu på då att han att Eftersom han älskade dig mer Så valde han mig, mig då Att kasta ut
0: Ja det låter rimligt ändå och det känns så jävla otäckt att liksom konfrontera dig med det här ändå. Ja, alltså, det är inte varför, att jag de. gör du
3: det?
0: för att, <laughs> för att det, det är ändå jävligt intressant. Alltså det, jag tycker intresset liksom överstiger ändå. Alltså även om det är lite, lite taskigt. liksom. Du vet den här gången också, som du har beskrivit också, när mamma och pappa pratade i köket en, en natt. Och de delade upp oss. Ja. Och du, du hörde inte vad de sa.
3: Är du, säker på ja, ja. Att du inte,
0: är du säker på att du inte hörde vad de sa?
3: Hörde du vad de sa?
0: Nej men jag bara Eftersom jag vet nu, det är så mycket annat, andra tecken På att Alltså på att pappa och mamma då liksom Favoriserade mig Väldigt, väldigt mycket Och jag tänker nog att du kanske hörde Någonting där som du inte ville höra Att, att de kanske liksom Slogs om mig Har du tänkt på det?
3: Nej, nej. Men, jag, men däremot så har jag kanske förtänkt det så, så det skulle kunna vara så Att det var ett, ett dåligt besked Men jag tror att alltså Jag tror att det här är Jag tror att det framförallt handlar om att du var den, yngst, du var ju den yngsta Du var ju tre bröder Du var yngst mm. Och då så Som alltså förälder har man väl alltid Ett extra liksom öga till Den minsta
0: Jag, tror du, har jag... Och, och då
3: har du misstolkat det som att det var Mer kärlek men har du det, det nu? Det är sorgligt. Har du det nu till dina, dina barn? Nej men jag, 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 jag tror att alla har det. Fast man inte liksom t -t tänker på det. Så Det är det som liksom sista gången som man går med, sitt barn, med, med det sista barnet till förskolan. När man byter sig sista gången. Men, mm. men, så, så, ja, men allt det där det har du omtolkat då som att, som att du tror att det är ett tecken på att de älskar dig mer.
0: Jag läste pappas bok. Eh, har du, den har du läst va? Hans mm. Memoir. Här är mitt liv. Här är mitt liv, ja. Jag kan mm. äh, läsa högt här. Delen om mig. Har du tid? Mm.
3: Mm. Jag, sitter, jag, sitter, jag sitter i
0: bilen. Det gör att vi älskar Karl Johan på ett speciellt sätt. Han är på många sätt en ovanligt lättsam och fin liten person. För det mesta är glad. Sköter sig själv så liten han är. Självständig, trygg, kavat. Många av kapitlen i denna bok sitter jag och skriver i ett torp i Värmland med karl Johan, Myggor, abborrar, gädder som enda sällskap. Utifrån sjönknorn hörs storlommen och vildgässen men karl Johan leker i sina egna lekar och småpratar för sig själv. Mycket sällan kommer han fram till mig och frågar om någonting eftersom man märker att jag jobbar. Istället tar jag då och då små pauser under dagens lopp. Då plockar vi smörblommor som ska torka uppe på de gamla värmlandskåpen. Vi rensar i grönsakslandet. Vi kupar eh, potatisen. karl Johan lär sig ro till mjärden som en vacker dag innehåller en jättestor abborre. Ibland åker vi också hälsa på mormor och morfar som inte bor så långt borta. Det var det var raderna om mig då. <laughs> Här står det om dig, vill du höra?
3: Ja, jag, jag, vet, jag vet vad det står.
0: Jag kan läsa ändå. Alexander är helt olik sina bröder, både till sätt och utseende. En tuff idrottskille som samtidigt har en mjukhet och rarhet som bland annat visar sig att han är outtröttlig i sin kärlek till sin lillebror.
3: Ja, det blir fint
0: Ja Vilken, vilken hyll det Är det?
3: Ja. Nej, men jag vet Ja, Nej, ja.
0: En, en sak till också Om pappa med Kärleken ja. När han loggade in på Boka direkt för att få tid för massage Vet du vad hans var? Nej. Älskar Kalle mest, ett, två, tre, utrustecken.
3: Nej, det var det absolut inte. Jo,
0: det det. han älskar ju Boka direkt. Eftersom allting ligger samlat där, sa han ju. Frisör och träning och massage och allt. Kunde han sa att bland det finaste man kan genom det är ett presentkort från Boka direkt. Då kan fanns mottagaren fanns. bestämma själv. Kommer det?
3: Nej, Nej det minns jag faktiskt inte Men det fanns internet ens då mm, Men då
0: Fan vad är jag känner med tasken nu Alex Uff uh.
3: du, du gör det Ja. Men du vill ändå du vill ändå ringa ja, Fan jag var ångrar med nu Ja Nej men jag vet inte ja Det, det var jobbigt för dig uh, uh. Ja vi
0: får se vad jag gör med det här Materialet ja, det kanske inte ska ta med det nej men jag vet, samtidigt är det viktigt för det gör att man förstår det på ett helt annat att man sätt. förstår vad? dig och det varifrån du kommer liksom K riktigt jävla kärlekslös till skillnad från mig liksom uppväxten i alla fall en ja. sökare på jakt efter någonting han aldrig fick Lillebror fick allt ja
3: ja Ja, men tänk på det ja, funderar också du på om du ska om du ska publicera det där. Ja, jag ska fan
0: ja Det är konstigt, konstigt också. Men bra, tack för att vi vi, vi fick det uträtten då. Ja
3: okay.
0: bra. Tack. Ja. Tack. Ja, Iran då. Ja, så kan man göra en soft övergång till ett allvarligare ämne. Men det finns någonting i den här Iran-frågan som skaver. Eh, fler och fler skriker allt högre om att omvärlden måste reagera och agera och slå tillbaka mot regimen efter, ja, ni vet ju vad som har hänt. Men det är svårt att som mediekonsument, åtminstone i Sverige, eh, få en rättvis bild av vad som faktiskt händer i Iran. Eh, ja, de har ju stängt ner internet och alla sociala medier, eh, så allting handlar ju om att vi måste få förstahandsuppgifter av människor som är där, om det nu inte... De som är där kan kommunicera med oss så kanske vi behöver skicka dit journalister. Därför har jag stört mig mer och mer på att inga svenska tidningar har folk på plats. Jag ringer till Claes Granström, chefredaktör på Expressen. Varför får vi veta så lite om vad som faktiskt händer i Iran, Claes?
2: Jag är inte säker på att vi får veta så lite- men jag kan tala för vår del. Eh, vi har ju flera, ibland många, eh, publiceringar varje dag eh, som uppdaterar om vad som händer i Iran. Alltså det är nyrapportering i text och tv och det är sammanfattande artiklar som beskriver eh, varför det som händer, händer. Och det senare tror jag är nog extra viktigt. Det är ju eh, kanske inte helt enkelt att på hänga med i den här utvecklingen.
0: Ni har inga journalister på plats, du har väl inga svenska medier va?
2: Nej, vi har inte det i dagsläget och det finns ju massa olika skäl till det. Men den stora frågan är ju såklart hur, hur fördelar vi våra resurser, har vi råd och tid och möjlighet och den här typen av bevakning på plats i en Ja, komplicerad, riskfylld miljö. Det kan inte vem som helst göra. Och vi har inte um, åkt dit ännu.
0: Inte ens Magda Gaddy där. Va? Vad är det som pågår då? Undrar man som, som mediekonsument.
2: Ja, alltså, när vi inte skickat något av våra, våra erfarna team och, och till den här typen av miljö som sagt, så då behöver man ju vara väldigt Erfaren. Och jag kan egentligen bara säga att eh, vi fortsätter att hålla koll på detta, följer hur det utvecklas och så får vi bedöma behovet och riskerna hela tiden. Eh, hittills har vi inte sett att det har varit läge att skicka ner någon.
0: Men finns det inte en fara tycker du? Jag, jag läser så mycket jag bara kan. Och det mesta är som liksom andrahandsuppgifter och mer och mer diffusa källor från någon på Twitter som filmar i ett garage. Och man har ingen aning om som då, som läser eller tittare. Var det kommer ifrån. Det känns som att det finns en risk att, att, att vi inte får liksom rätt bild av hur omfattande. Det är, eller det kanske inte är omfattande alls. Det känns som att det kan fändla vilt det där. Förstår du vad jag menar?
2: Absolut. Och det, man ska ju naturligtvis inte bara titta på korta klipp på Twitter. Eller, och det är ju heller inte vad vi gör. Man kan ju använda sig av allt ifrån internationella medier som EF. I närheten som vi vet är duktiga detta. man detta, det kommer ut uppgifter via Amnesty, det kommer också ut officiella uppgifter som man naturligtvis måste ta med en nypa allt Men vi är ganska vana vid att sortera bland alla den här typen av, av källor och det är också det man behöver göra. Man kan inte bara sitta och titta och lyssna på ett ställe.
0: Men är anledningen till att ingen skickar dit folk att det är för farligt eller att Iran inte tillåter det?
2: Alltså, jag kan inte svara för andra, men det är ju inte ett okomplicerat land att operera i, varken att ta sig in i eller att jobba i. Så att, eh, det är naturligtvis en del av eh, vår eh,
0: bedömning. Okej, okay. jag tackar för, för um, uh, inblicken. All right. Den här podden sponsras av Weird Underwear, underklädesföretaget som ju, ja, de har ballat ur det finns nog ingen gräns för vad de kommer att ta sig till i framtiden de har nyligen lanserat en, ett loungewear set som är så skönt nu lät det som en utvärre influencer så bra, men jag är så glad för att gänget på Weird har så stora hjärtan tillsammans med Bröstcancerförbundet så har man nu tagit fram ett set, det låter lite tråkigt med ett set, men gå in och kolla på weird.com -E ett set bestående av en trosa och en topp för 400 kronor 200 av dem går direkt till Bröstcancerförbundet. Så in och unna er själva eller era fruar och flickvänner eller mammor och gör världen bättre samtidigt. Tackweird.com Jag tänker ibland på att det finns någonting väldigt fint och vackert med att vi lever i ett samhälle som liksom räknar med att vi människor är ärliga. Att vi inte liksom snor papper från arbetsplatsen eller från restauranger utan att de räknar med att det, det tillhör det här och så köper vi vårt egna på affären. De räknar också med att vi inte snor post från de här brevvagnarna som ställs utanför hyreshusen helt obevakade. De bara står där, en kvart står de. Och det eh, tänker de att nej, de kommer inte rulla iväg med den här vagnen och vittja posten på eh, checkar och kontanter och vad det nu <går> finns där i. De är ju härliga, de där vagnarna. Ni vet vad. De har liksom mjuka hjul på dem så de rullar som en droppställning med ett handtag. Och, och så är det massor av kuvert där. Jag tycker det är så lockande att bara ta skiten och rulla därifrån. Men vi är rimliga. Många av oss är rimliga. Många av er. Är det, i alla fall. Några av er. Några stycken. Det finns exempel på rimliga personer. För jag vägrar tro att jag är ensam i att vara en sån som fubbar lite då och då. Eh... Tänk på det här med naturgodis. Ruskigt, aktuellt ämne för mig. Jag handlar ofta det på ika på Rösternsgatan. Där har de då den här vanliga uppställningen av vanligt eh, kemikaligodis och naturgodis sida vid sida. Vad nu skillnaden egentligen är, det är väl samma sak. Det är choklad liksom och gelé. Men naturgodiset kostar då typ 30 kronor i och det vanliga en tredjedel. Men så hände det att jag av uppriktigt misstag råkade ta en sån här rövgodispåse som är randig och jäklig. Och så lade jag i mitt naturgodis i den. Jag gick då till kassan helt utan att tänka på det. Och så såg jag när jag skulle betala att det var lite väl billigt Och jag fattade då vad jag hade gjort Men svalde hårt och låtsades som ingenting Och gången efter jag kom tillbaka så kunde jag liksom inte hålla mig från att göra samma sak igen Inte liksom av något annat skäl än att jag ville Jag vet inte fan vad jag ville Jo det är klart man sparar ju en peng men det handlar också om att det är ett sådant misstag som lätt kan ske i en sån här affär. Så jag tänker att det kanske kan ske en gång till. Så jag fyllde på då rejält med naturgodis i den, här, i den här färgglada påsen. Och den här gången vek jag runt en sådär, som de gjorde förr i tiden. Massa varv vek ner så att det skulle bli jobb för dem om de skulle få för sig att kontrollera. Och det funkade igen. Eh, sen dess så har jag då satt i system. Men varje gång så känns det lite mer fel. För det börjar ju snart likna någon form av snatteriva eller stöld. Hur tunn är egentligen gränsen mellan att vara lite vardagsslug som Kalle Schumann och att vara eh, lite vardagskriminell som Kalle Schumann? Vad är sensmoralen med det här? Då? Ingen kanske. Jo, kanske prästen. Inget fiffel. Är liksom lika trovärdigt som när det sker av rent misstag. Eller hur? Det är så när man tappar ett glasspapper av misstag. Då ser det ju naturligt ut. Om någon då säger till. Ä, hörru, du tappar något. Så reagerar man också äkta. Man säger oj. Så tar man upp det och går och kastar det. Men om man ger ett uppdrag till sig själv. Att nu ska jag kasta det här glaspappret av misstag. Då låser det sig. Då går man runt och ser som misstänkt ut. och <laughs> Man blir som en, som en konstig typ som då drar uppmärksamhet och skit till sig. Så det man ska göra alltså är att antingen så ska man fubba skamlöst. Som man har hört om folk som går in på typ eh, Elgiganten. Eh, och bara går in och tar en tv och säger Den här ska till Jonsson på tolvan. Och ingen säger ifrån. Antingen man så eller... Så är man ärlig Jag står i valet och kvalet Så om någon som lyssnar Kanske jobbar på ika På Röstrandsgatan Håll lite koll på mig Framöver Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag ska göra Jag är lurig Men jag försöker bli bättre Och ni andra Ni vet ju var ni hittar mig någonstans I mitt rum på Kungsgatan 9 Står jag i fönstret och vakar över er Hör av er om ni vill annars fortsätt lyssna och ta hand om er där ute var ni än är så hörs vi snart igen